0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Tenemos a un invitado muy especial. Él es Steve Kaufman de Canadá y es un políglota que sabe 20 idiomas. Si ¿Sí escuchaste bien, 20 idiomas. Es un hombre muy inteligente, por supuesto. Y hoy vamos a entrevistarlo y él nos va a contar sobre su experiencia aprendiendo estos idiomas y también nos va a dar unos consejos. Así que, sin más rodeos, bienvenido, Steven.
1: Gracias, buenos días. ¿Cómo mucho estás? Placer. Muy bien, gracias.
0: ¿Cómo está sí. el clima por allá en, en tu ciudad? Bueno,
1: hoy eh, tenemos buen eh, tiempo, pero ayer tenía mucha lluvia. En mm -hmm. Vancouver, donde vivo yo, es un, un, una ciudad que, donde llueve mucho. No hace tan frío que en el resto del Canadá.
0: Mm -hmm. Bueno,
1: ahora pero hace buen tiempo y voy a jugar al golf con mi esposa.
0: ¡Qué chévere! Después. Pues... <risa> <risa> gracias por tu tiempo. Tenemos muchas preguntas para ti. Y la primera pregunta es, pues, dinos, ¿qué haces tú? ¿Cuál es tu trabajo? ¿A qué te dedicas en este momento?
1: Bueno, ahora que, que tengo 76 años, ¿no? Eh, ¿no? No tengo un trabajo como um, antes. Durante uh -huh. mi vida he trabajado en eh, el comercio de, de la madera. Durante siete años fui diplomático, eh, entonces trabajaba con el gobierno canadiense. Ahora tengo un sitio para el aprendizaje de idiomas que se llama Link, que he fundado con mi hijo, Mark. Y, bueno, hago eh, vídeos en YouTube para un poco para animar a la gente a aprender idiomas y hablo en, hago también vídeos en distintas uh, lenguas, ¿no? en distintos idiomas, uh -huh. y también para promover eh, el sitio. Y aprendo idiomas. Ahora estoy aprendiendo el árabe y el persiano.
0: Wow. O sea que sí, te dedicas a hacer los videos en, en YouTube, a hablar con otros profesores, gente que está aprendiendo y enseñando también. Y es sí. como tu hobby también sí. ahora. Es Exacto. como un hobby Exacto. para ti. Perfecto. Sí. Um, sí, los invito a que vayan a suscribirse al canal de Steve. Si tú escribes en YouTube Steve Kaufman, ahí lo vas a encontrar. Sin embargo, abajo en la descripción está el link para que vayas a chequear sus videos. Bueno, ah, Steve, y dinos, primero, ¿por qué empezaste a aprender otros idiomas? ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste con el primer idioma?
1: Bueno, a la edad de 16, 17, hablaba como un idioma. Aunque mm. vivía en, en Montreal, que es un país, en principio es un un, una ciudad donde se habla dos idiomas, pero era una ciudad... Bueno, los anglohablantes, un uh -huh. millón, dos millones de uh -huh. francohablantes. Había en esta época muy poca eh, intercambio entre esas comunidades, que no es la situación hoy. Hoy no. en Montreal es un país muy bilingüe, pero no era la situación en los años eh, 50. Pero yo me interesaba mucho en el, el francés, empezando a la edad de 16-17. Eh, me fui en Francia, eso ya tres años. Durante este periodo me fui siempre en autostop en España. Entonces aprendí el español uh, viajando en, en, en España. Y después eh, empecé a trabajar con el gobierno canadiense como diplomático. E ellos me mandaban a Hong Kong para aprender, aprender chino mandarín. Wow. Y sí, y a, a través de esas experiencias me daba cuenta, cuenta de que se puede aprender idiomas, también idiomas tan lejos de uh -huh. nuestros idiomas nativos, ¿no? Como claro. el chino. Uh -huh. Y después vivía en Japón. Y bueno, continuaba a aprender idiomas durante la época que trabajaba en el, en el comercio de, de, de la madera. Y sobre todo después de la, de la edad de 60, yo empecé a aprender el ruso, porque es una... Un, porque a mí me, siempre pienso que no debe, no debe no debemos focarnos en la gramática. Debemos mm. entender, y, y entender y escuchar mucho. El ruso es un idioma con una, una gramática muy complicada y e, era como un desafío, ¿no? Un, uh, ¿Cómo se dice? Challenge, ¿no? De, mm -hmm. de tratar de, de, de aprender ruso con mi método. Y por eso he, he estudiado ruso. Después de ruso, el polaco, el ucraniano, wow. el griego, <ríe> y, y rumeno y coreano. Y muchos idiomas después de la edad de 60.
0: Después de los 60 años. Sí. ¡Wow! Yo, yo estaba esperando que me dijeras que has estado aprendiendo desde los 20, todos, como que cada año aprendiste uno. Y resulta no, 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 que no, no, no. empezaste... No. Sí, porque ¿sabías francés, español, dijiste, y luego chino? Pero sí. esos fueron como al principio, pero ya luego más sí. tarde en tu vida empezaste con todos bueno, los, es que los demás. Sí,
1: yo he viajado, durante cuando fui estudiante en Francia, me fui en autostop también en, en, en Alemania, en Italia. Y con el español se puede aprender el italiano más o menos fácilmente, ¿no? Claro. Y tenía libros en mi casa de alemán, y, y siempre con muchas palabras que no conocía, ¿no? Y siempre, bueno, buscando palabras en el diccionario es un trabajo que, 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 que no nos da mucho porque se, se olvide sí. la definición uh -huh. enseguida. Uh -huh. Y por eso poco a poco he des, eh, eh, desarrollado mi sistema con, con lo que hay de internet, de, de texto digital, de, de eh, diccionarios eh, en línea, ¿no? Hay muchas maneras más eh, efectivas mm. para aprender idiomas uh -huh. hoy. Pero finalmente viajando, durante mi, cuando eh, trabajaba en el, eh, la madera, ¿no? tenía la necesidad. O, eh, es un gran ventaja de poder hablar el idioma del país, de la gente con quien trabajas. ¿no?
0: Claro. Eh, no
1: solo durante las discusiones, negociaciones de, 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 de negocio, pero también eh, eh, vas a comer con la gente, beber un, un, una cerveza. Siempre se puedes hablar en. Su, su. su idioma, mm. se puede acercarse de, mm -hmm. de ellos. E ese facilita no solo el, eh, los negocios, pero también eh, amistades. Es, es un gran ventaje. Siempre me gustaba descubrir idiomas y después eh, gozar de esas posibilidades de comunicación.
0: ¡Qué chévere! Es súper, súper impresionante para mí. Te digo, yo solo hablo español, inglés, y estoy aprendiendo alemán. Pero no soy muy constante. Y me impresiona mucho ver tu disciplina, pero también noto que tú tenías... Fuiste muy intencional, ¿no? Y lo que tú dijiste, estabas como viviendo experiencias más que estar en un libro estudiando la gramática. Y creo que esa es una de las claves, ¿no? Las experiencias vividas con las personas y el escuchar muchísimo. Sí. Y entonces dinos, ¿Cuántos idiomas manejas en, en total y en cuántos te sientes fluido para hablar como estás hablando ahora?
1: Bueno, fluido es, es, es una cuestión, well, bueno, yeah. eh, subjetivo, <risa> sí. subjetiva, uh -huh. ¿no? Pero digamos que yo conozco algo de 20 idiomas. Eh, hay como 12 idiomas que puedo...
0: Comunicarte. ¿En,
1: en quién? Es como comunicarme, ¿no? Por ejemplo, en el orden de mi nivel de fluidez, claro, el inglés, después el francés, después el japonés, el chino mandarín, en, en, en quinto lugar el español, y después el sueco, el alemán, el italiano, el cantonés, el ruso, ucraniano, portugués, bueno... Pero después hay idiomas como el coreano que con, entiendo mucho, pero no hablo tan bien que mm. quería, ¿no? Mm -hmm. Y hay idiomas como el griego, el romeno. Cuando he visitado esos países he utilizado el idioma, pero ahora hace mucho tiempo que no hago nada en este idioma, en mm -hmm. esos idiomas. Y ahora el persiano, puedo comunicarme en, en persiano. Cada día mm. ahora escucho podcasts en persiano sobre las noticias y entiendo como 50%. Pero es que escuchar es muy fácil entonces sí. el caso del persiano cada día voy a comenzar, por ejemplo voy, yo me levanto más temprano que mi esposa, voy mm. a preparar el desayuno, escuchando y voy a mm. limpiar después del desayuno escuchando, y claro. si estoy en, la, en el coche voy a escuchar pero escuchando hay, como, hay, hay una impresión que no he entendido completamente de qué se trata, por es, esta razón, razón voy a leer y leyendo, utilizando mi sistema Link, ¿no? Voy a salvar frases, frases y palabras para estudiar y poco a poco acumular vocabulario. Porque vocabulario es muy, muy importante. Necesitamos palabras. Y no como dicen algunos, que, que bueno, solo necesitamos como 100 palabras o mil no. palabras. No, mm. no, 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 no. Mm. Hay palabras de, de, de alta frecuencia que parecen mucho frecuentemente, ¿no? Esos, esas palabras se van a aprender muy fácilmente. Pero para entender, para poder comunicar como adultos, necesitas un gran vocabulario pasivo. Uh -huh. Y para mí, el descubrimiento de un, un idioma es acumular, adquisicionar, adquisicionar palabras, sobre todo. Uh -huh. Y este se hace a través de la escucha y la lectura.
0: Claro que sí, súper interesante. Entonces, básicamente nos estás diciendo que 20 en total y 12 con los que te sientes cómodo y puedes hablar bastante. Sí. Y ya sí. es, entiendes mucho de los otros. wow O sea, para mí que alguien me diga, hablo tres idiomas, ya es impresionante. <risa> Ahora no puedo pensar en tantos idiomas. Dijiste, me causó mucha curiosidad, dijiste que el español es como el número 5, de, de sí. mejor a menos, pero yo en sí. serio pienso que tu español... Es uh, muy bueno, entonces me imagino que los demás deben ser wow. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste en español?
1: Bueno, puede ser. Ah, hay una entrevista con una, una como tú, ¿no? Que, mm. que alguien que enseña el español a través del Internet, pero normalmente no hablo eh, casi nunca.
0: Eh, ¿Y normalmente? En
1: cuatro, cuatro veces al año, ¿no? Cinco veces al año. Y no escucho nada ah. en español. Porque todo el tiempo que puedo eh, dedicar al aprendizaje o mejoramiento de idiomas, yo voy a utilizar para justamente el, el persiano, el árabe. Para mí el francés porque vivía tres años en Francia, ¿no? Y vivía nueve años en Japón. Y he traba trabajado mucho mi, mi chino mandarín. Son idiomas donde me siento más confortable que en español. Soy consciente de que en mi español hay errores, ¿no? Pero para mí, este no importa. Si tienes miedo de cometer errores, nunca vas a hablar. En cualquier idioma, tienes que hablar sin tener miedo. Mm -hmm. Y hablando se va a mejorar.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, pero déjame decirte que si sí has cometido errores mientras hemos hablado, pero muy pocos, como la terminación de una palabra no es la correcta, o dices una sí. palabra como, como se traduciría del inglés, pero igual se entiende. Pero sí. de resto, tu gramática es muy buena y me causa mucha curiosidad lo que dijiste porque te iba a preguntar si constantemente estabas escuchando español o por lo menos dos veces a la semana, pero me dices no. que no lo haces. Entonces, no. el idioma lo adquiriste y está allá. Y aunque no lo usas cada día, cuando lo usas, te sale muy bien. Eso, eso me parece súper interesante. Y entonces dijiste que estás aprendiendo uh, dos idiomas ahorita, ¿sí? El árabe y el persiano. Creo que también se puede decir persa. De hecho, no estoy ah, bueno, segura. Okay. No estoy segura. Creo que se puede decir. Um, Pero, ¿por qué? ¿Por qué estos dos idiomas? solo por curiosidad? ¿Por retarte por curiosidad. más a ti mismo?
1: Sí, porque yo, yo no sé mucho sobre el Medio Oriente.
0: Uh -huh.
1: eh, pues eh, 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 tenía un periodo cuando me enfocaba en eh, los idiomas eh, es, eslavos, ¿no? Como ah. ruso, ucraniano, polaco, uh -huh. checo. Pero, ¿y hablo eh, idiomas eh, romances, ¿no? Como francés, español, eh, portugués. Uh -huh. Pues quería saber más, porque a, a, aprendiendo un idioma, la gente de esta cultura se hace más vivo, vivo ¿no? Mm. La, viva, uh -huh. ¿no? Tienes un, uh -huh. una impresión más humano uh -huh. de, de, de esta región de, y de, claro que, que me interesa en su historia y, y todo eso. Entonces he decidido que voy a aprender árabe y... Empecé con el árabe, pero aquí en Vancouver tenemos muchos inmigrantes de Irán.
0: Entonces, ah. bueno, he
1: decidido con el mismo esfuerzo para aprender la escritura árabe, que es una cosa muy difícil para mí. Bueno, he decidido que al mismo tiempo, ¿por qué no aprender también el persiano? El per, la persa, ¿no? Para poder comunicar con la, los inmigrantes aquí, que hay muchos en, en las tiendas, en, en todas partes hay muchos eh, iranos. Entonces, bueno, por esa, esa razón. Y también, bueno, me interesa eh, eh, en, en, en la región. He leído libros en inglés sobre la historia, la cultura. Mm. Y también eh, en nuestro sistema de link, tengo una colega en Irán que ha creí, eh, creído, creado muchos contenidos sobre la historia de Irán, sobre la cocina, sobre muchas cosas. Y a través de, del idioma... Estoy aprendiendo también cosas sobre, sobre este país. Para mí es, es mi hobby. Es, es muy interesante.
0: Wow, Genial. Me parece espectacular. ¡Qué chévere! Y dime, ¿cuál dirías tú que es un error que los estudiantes cometen cuando empiezan a aprender un idioma? Por ejemplo, digamos, yo he tenido estudiantes que saben toda la gramática y ¿Mm? hacen los ejercicios. Genial. pero no pueden hablar por tres minutos porque no les salen las palabras. Eh, sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál crees tú que es un error muy común al aprender un idioma?
1: Yo creo que del punto de vista de los que aprenden y los que enseñan, hay demasiada importancia, se da a la perfección es que podemos entender sin saber todas las reglas de gramática. Mm. Las reglas de gramática no se aprenden a través de las explicaciones ni a mm. través de los ejercicios. Es a través de mucha lectura, mucha escucha, poco a poco. Pero es una cuestión de, de gradualmente se acostumbra al idioma. Entonces, tienes que escuchar mucho, leer mucho, y yo creo que la manera que se enseñan los idiomas en la escuela, con ejercicios que tienes, bueno, vas a cometer errores, pero más mm. o menos los, los alumnos buenos van a, a salir bien y los alumnos menos, menos, bien, menos, bueno, menos buenos con más <risa> Menos buenos, pero no quiere decir que ni los unos ni los otros no saben hablar. Para poder mm. hablar hay que ingerir, hay que asimilar el idioma a través de mucho escucha y lectura uh -huh. y yo te hablo de, de bueno en, en, porque en link tenemos estadísticas en ruso he leído como un millón y 500 mil palabras, he escuchado yo no sé, cuántas horas de, de, uh -huh. de, de ruso uh -huh. y necesita tiempo, necesita tiempo claro. no vas a empezar eh, y hablar correctamente es más, más importante que Puedes acumular vocabulario para entender. Si enten uh -huh. entiendes bien, verdader verdaderamente bien, que puedes escuchar un audiolibro, que puedes escuchar y eh, entender una película, uh -huh. vas a poder hablar eventualmente. ¿no? E e e entonces, debe enfocarse en la comprensión y no en la producción de la del idioma.
0: Claro. Debe enfocarse en recibir, recibir mucho al principio en vez de tratar. Sí. Y lo que tú dices es muy cierto. No hay punto en hacer libros de textos ni ejercicios si tú no estás constantemente escuchando el idioma. Así que gracias por, por ese consejo porque sí, sí es muy cierto. Bueno, y cuéntanos, ¿de qué se trata este sistema, este programa LinkU?
1: Bueno, es, es un, uh, un lugar donde se puede aprender idiomas uh, según mi método, según mi experiencia. Mm. Y uh -huh. profitando de todas las uh, técnicas modernas del, del Internet, de MP3, pues es que tenemos como bibliotecas en 45 idiomas con siempre wow. con audio y con textos. Uh -huh. Entonces todo lo que se va a, que se va a escuchar puedes leer. Y hay cosas sencillas para empezar un idioma ¿no? Como historias con mucha repetición, lo que necesitamos al principio es que mucha repetición y sobre todo de verbos de alta fre frecuencia. Y después otras cosas, claro, de literatura, de historia, de cocina, de lo que sea, puedes aprender a través de cosas interesantes para ti. Y escuchando y después puedes leer, leyendo, puedes salvar eh, palabras y frases. Puedes, este va a crear, eh, bueno, como flashcards para estudiar este vocabulario. Tenemos muchas estadísticas sobre cuántas horas has escuchado. Cada eh, lección, cada curso se puede eh, descargar en playlist para escuchar. Tenemos estadísticas sobre tu nivel de actividad, lo que es muy importante, porque algunos van a progresar, progresar más rápidamente que otros, pero lo importante es el nivel de actividad. Tienes que escuchar, leer, salvar, salvar frases cada día. Y tenemos muchas maneras de, de animar a la gente a continuar. Puedes también, eh, tenemos como un browser extension para importar eh, películas de YouTube o de, de Netflix con el, eh, los si CI subtítulos, subtítulos, ¿no? Para eh, es, esas, eh, esos subtítulos eh, se hacen como textos que puedes a, estudiar en link, salvar frases, palabras y puedes escuchar eh, el audio en tu coche. Entonces, es un manera, es un lugar ameno, ¿no? un lugar agradable donde se puede tener a, acceso a todas eh, las posibilidades de aprendizaje que hay en el internet. Y puedes hacerlo en el eh, Android, iPad, eh, computer, todo está eh, sincronizado.
0: Qué genial, entonces sí Tú dijiste, una biblioteca donde pueden encontrar todos estos recursos para 45 idiomas, sí, dijiste, sí, sí. ¿no?
1: Y cada, cada wow. idioma tiene un interface un poco como Netflix a, a su nivel y, y cosas de interés. Uh -huh. el, este es muy importante en el uh -huh. aprendizaje, que la, los contenidos que estás utilizando para, para leer y escuchar sean a tu nivel y de interés para, uh -huh.
0: para ti. Súper interesante, me encanta uh, lo que están haciendo. Qué genial que ustedes se hayan tomado el tiempo de construir todo esto y proveer algo tan completo para los estudiantes. Así que tú ya sabes, en la descripción está el link, The Link Queue. Ve a chequearlo de una vez, vas a encontrar muchísimas cosas útiles y vas a aprender de un experto como lo es Steve. Gracias. Bueno, Steve, y ya casi vamos a terminar. Yo quiero que nos digas. Tres consejos. Tres cosas que tú le dices a los estudiantes de español que hagan todos los días o constantemente. ¿Qué serían? ¿Cuáles serían tus tres consejos?
1: Bueno, primero, hay que gozar del aprendizaje. Mm. Gozar del idioma. Mm -hmm. Pensar que aprender español eh, todo el tiempo que vas a dedicar a la, al aprendizaje de idiomas vale mm -hmm. la pena. Es importante. Entonces, gozar del idioma. Uh -huh. Segunda cosa, no tener miedo. Cualquier nivel que tienes es bueno. Todo lo que ha podido lograr uh -huh. eh, alcanzado en el idioma es bueno. Es mucho más mejor uh -huh. que lo que, que, que tenía antes. Hay muchos que se dan críticas, ¿no? Pero uh -huh. no, es que eh, hay que... Bueno, entonces la segunda consejo este. Cómo se dice, no tener miedo uh -huh. y no ser demasiado, no estar demasiado crítico. ¿Cómo se dice? Con sí mismo.
0: Eh, eh, con, con sí, sí mismo. mismo.
1: Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Y, exactamente. Uh -huh. Y la tercera cosa hay que continuar. El cerebro, uh -huh. se, eh, el cerebro no puede hacer otro que aprender. Si uh -huh. continúas a escuchar, a leer y a hablar, el cerebro poco a poco se acostumbra. Entonces, sí. eh, eh, a cualquier edad, a 60, 70 no importa. El cerebro continúa a aprender, pero aprende muy despacio. Mm,
0: Entonces, uh -huh.
1: tenemos que, es, que estar paciente, pero percibir, continuar. El cerebro uh, 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 va a aprender, pero no como de hoy a, a, a mañana. Mañana.
0: No, uh -huh. este, no. Uh -huh. no.
1: Es, uh -huh. Necesita tiempo.
0: Muy buenos consejos. Tienes toda la razón. Y en adición a eso, vuelvo a mencionar lo que dijimos antes que es muy importante que los estudiantes estén siempre, siempre, siempre escuchando, escuchando, siempre. escuchando, sí. escuchando. Y sí es bueno estudiar la gramática y es necesario, pero no es la prioridad. Y me gustó lo que tú dijiste, que la gramática se aprende escuchando y leyendo libros. Tienes toda la razón. Sí. ¿Por qué? Cuando yo estaba aprendiendo inglés, por ejemplo, hoy en la mañana, me explicaron una estructura y yo, ok, la entiendo. Y luego en la tarde como que no recordaba. Pero si sí. leía un libro, yo veía, oh, esta es la estructura que me explicaron esta mañana. Entonces, claro, cuando estás viendo el lenguaje en contexto, en una historia, ya lo vas adquiriendo más naturalmente. Um,
1: Quiero uh, añadir una cosa. Uh -huh. Es al, al sentido inverso también. Si mm. Una explicación de gramática no tiene sentido si tú no ya tienes una experiencia con esta estructura. Entonces, si has escuchado y leído mucho y después vas a ver una explicación de gramática, ya sabes a qué se refiere esta explicación. Exacto. Y de esta manera se puede eh, entender y posiblemente acordarse de esta, esta regla eh, cuando vas a hablar en el idioma. Entonces, necesitas mucha experiencia con el idioma.
0: Tienes toda la razón, eso es completamente cierto también. Por eso volvemos a decir que tú, tú que me escuchas, necesitas estar constantemente escuchando, escuchando, recibiendo, para que cuando tengas explicaciones, todo tenga sentido. Y una sí. última pregunta, Steve. Cuando todos los idiomas que tú has aprendido, tú aprendiste uno, por ejemplo, por seis meses y luego empezaste con otro, ¿O estuviste aprendiendo algunos idiomas al mismo tiempo? ¿Cómo fue esto? Bueno,
1: bueno ahora trato de aprender el árabe y el pers la persa al mismo mm -hmm. tiempo, pero mm -hmm. es difícil, es difícil. Mm -hmm. Es mejor estudiar un idioma con in intensidad, concentrarse mm -hmm. en un idioma para lograr a, 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 o llevar a un cierto nivel, nivel. Que, mm -hmm. que ya no se puede olvidar.
0: Porque es uh -huh. más
1: fácil olvidar idiomas donde no tenemos un nivel eh, suficiente. Yo prefiero uh -huh. concentrarme si tengo el tiempo. Uh -huh. Pero bueno, según, según, uh, para mí es un hobby, so no importa, sí. pero, pero alguien que quiera aprender verdaderamente uh -huh. el español, mejor enfocarse, concentrarse y estudiar uh -huh. con intensidad.
0: Exacto, entonces el consejo para ti es que mejor estudies un solo idioma y cuando ya llegues a un cierto nivel, intermedio, ya puedes empezar sí. con otro, y lo digo porque esa pregunta me la hacen a mí estudiantes que están aprendiendo español y francés, o español y uh -huh. portugués al tiempo, o conocí a alguien que estudiaba francés español y portugués al tiempo pero constantemente sí. se confundía entonces yo sí. le decía, sí, pienso sí. que es mejor uno, luego el otro, pero sí. muchísimas gracias Steve por De tu nada. tiempo, uh, por todo lo que nos has contado y entonces dónde pueden encontrarte nuestros oyentes, por favor dinos y vamos a dejar todos los links en YouTube, redes sociales, dónde.
1: Sí, bueno, mi canal a YouTube es Lingo Steve uh -huh. eh, y bueno el sitio por el aprendizaje de idiomas para utilizar todos los re recursos que hay en el internet es link l i n g
0: Muchas gracias de nuevo Steve y nos vemos en okay. otra oportunidad.
1: Muchas gracias. Adiós.
0: Chao. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.